0: Herzlich Willkommen zum Leadership Podcast Let's Grab A Coffee, ein Podcast der Kirche im Pott, der Köln City Church und des Momentum Colleges. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Super, dass du heute mit dabei bist. unserem Podcast Let's Grab a Coffee heute zu Gast bist und ich dich interviewen darf. Es ist mir eine riesen Ehre. Dankeschön. Du bist ein Hammerleiter und ähm, ein richtig guter Pastor und ein sehr bodenständiger Mensch. Und sich mit dir zu treffen ist immer amüsant. Äh, man hat immer viel zu lachen. Und äh, es ist cool, dass du heute hier bist. Wir haben den Leiterschaftspodcast, um Menschen zu inspirieren und um Antworten zu geben und einfach aus unserem Leben zu erzählen und von Leiterschaft zu berichten. Und es ist der Hammer, dass du heute da bist. Und ähm, du bist aus Friese, oder? Ja, das ist richtig. Merkt man das? Ähm, <lacht> Nein, merkt man nicht. Äh, wo kommst du genau her? Also was, was hast du aus Friesland gemacht? Bist du da geboren oder? Genau, ich bin dort geboren, ähm, so ganz in der Nähe der holländischen Grenze, in einem ganz kleinen Kaff
1: mit 15.000 Einwohnern und ähm, so Familie schon
0: Immer da gewesen. Stimmt das mit den Ostfriesenwitzen, so was da immer so erzählt wird? Dass die nein, nein maßlos so übertrieben. <lacht> übertrieben. <lacht> ähm, du warst Pastor in Ostfriesland, ähm, hast eine Kirche dort geleitet. Äh, für wie lange? Wie lange warst du in Ostfriesland?
1: Ähm, ich war 20 Jahre Landpfarrer in Ostfriesland. Ähm, da kann man nicht, sich nicht so extrem ausbreiten, aber da haben wir so unsere Leidenschaft entdeckt für Kirchengründung. Und ähm, wir hatten immer so einen Spruch, äh, so, hey, wir kommen ja aus dem Dorf. Okay, die Erweckung kam aus Bethlehem, nicht aus Jerusalem. Jetzt sehe
0: ich das anders, jetzt kommt sie aus Jerusalem. Aber damals hat uns das sehr geholfen. Du bist jetzt heute Pastor in Wuppertal. Das ist richtig, ähm, ja. Und erzähl uns ein bisschen was über deine Kirche, was passiert dort? Ähm, wir haben eine Kirche übernommen
1: die einen sehr genialen Gemeindegründer hatte, den gibt es auch heute noch, der hat eine richtig coole Kirche aufgebaut, musste dann aus Krankheitsgründen ausscheiden und wir sind dann quasi die Nachfolger des Gemeindegründers dort gewesen und haben dann versucht, das, was wir an Genetik in uns hatten, quasi in diese Kirche, die wir selber nicht gegründet hatten, zu implementieren ähm, in den letzten Jahren und ich glaube,
0: es hätte schlechter laufen können. <lacht> Es scheint so, weil ihr wachst und ähm, habt eine hammer Dynamik. Ihr habt die Credo-Konferenz, wo ich teilweise jedes Jahr da bin und mega inspiriert werde. Ähm, ganz tolle Leiterschaftskonferenz. Wie ist es so, aus Ostfriesland nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen? Ich meine, der Fußball wird dich wahrscheinlich total inspiriert haben hier in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Bist froh, endlich ins geheiligte Land zu kommen, blau-weiß und so. Oder wie ist es so für dich? Nein, nein, also Treue ist ja ein biblischer Wert. <lacht>
1: und wenn man nur... Wegen einem Umzug sein Verein ähm, untreu wird, dann ähm, ist das eine ganz üble Sache. Das heißt, du bist Hamburg-Fan? Äh, das Wort würde ich jetzt erstmal nicht in den Mund nehmen, weil ich Chris bin. <lacht> ähm, nein, nein, ich, ich bin Werder Bremen-Fan.
0: Lebenslang grün-weiß. Ähm, Attacke. Wahnsinn. Wir beten für euch. Es klappt schon. Das klappt schon. Ähm, das ist so inspirierend, dir zuzuhören, wenn du über Kirche sprichst. Was ist so dein Herz hinter Kirche? Warum liebst du die Ortsgemeinde? Das ist ganz, ganz, ganz simpel. Ich komme aus einem
1: ziemlich kaputten Background. Ähm, habe eine ziemlich üble Kindheit gehabt. Ähm, sehr herausforderndes Leben. Und meine alten Kumpels, mit denen ich zum Teil heute noch Kontakt habe, Heroin, Knast, äh, ich weiß, einer hat jetzt einen Schlaganfall gehabt, sitzt im Rollstuhl, Bein amputiert. Ein ähm, anderer Ex-Kumpel hat irgendeine miese Wunde, fleischfressende Bakterien. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ähm, und ich war genauso drauf, auf dem gleichen Weg. Ich war kein Tacken besser. Ähm, und mir ist dann Jesus begegnet. Und letztendlich ist das meine Motivation für Kirche, dass ich glaube, wenn, wenn Kirche nicht mehr dafür da ist, dass wirklich in der Kraft Gottes Biografien umgeschrieben werden, dann hat
0: Kirche keine Existenzberechtigung. Ja, Hammer. Das heißt, ihr als Kirche habt ein Riesenherz für Menschen und ähm, ihr startet dieses Jahr sogar ein College. Erzähl uns ein bisschen was von dem College, was ihr macht.
1: Ja, ist richtig. Wir, wir glauben, dass, dass Ausbildung, Theologie und Jüngerschaft, dass das alles in den Kontext der lokalen Kirche gehört. Und deswegen haben wir äh, nach einem Instrument gesucht, wo wir unsere jungen Leute, aber nicht nur unsere jungen Leute, noch mehr prägen können über so diese 30 Minuten Predigt am Sonntag hinaus. Und wenn du sag ich mal Veränderung erleben willst, brauchst du Zeit. Zeit für Gottes Wort, Zeit um so einzutauchen. Und wir wünschen uns sehr, dass, dass eigentlich alle jungen Leute, wenn sie mit der Schule fertig sind, dass sie sagen, hey, ich gebe Gott ein Jahr meines Lebens. Ich investiere in dieses Fundament rein. Das kann man auch machen, wenn man älter ist. Also, Gott hat ja keine Altersgrenze, nur wenn du jünger bist, ist es ein bisschen einfacher, dann hast du noch weniger Rechnungen zu bezahlen. Und da wollen wir einfach unsere Leute prägen und darüber hinaus äh, Leute aus unseren Netzwerkgemeinden, wir sagen, hey, wir lassen die einfach ein Jahr mitlaufen, überall reingucken und dann schicken wir die zurück und dann werden sie hoffentlich ähm,
0: etwas mehr ausgerüstet sein zu dem Berggottes. Mega, das ist richtig cool, das hat eine riesen Auswirkung. Sag mal ganz kurz, Unterschied zwischen Ostfriesland und Nordrhein-Westfalen, was ist so charakterlich? Was würdest du sagen? Ähm, also ich finde, es gibt viele, viele Dinge,
1: die gleich sind, zum Beispiel die ruhrpott -Schnauze. ich meine Wuppertal ist nicht Ruhrpott, aber ganz nah dran, die ruhrpott hier ähm, gefällt mir eigentlich ziemlich gut, das kann man gut vergleichen mit dem, wie wir so gestrickt sind, ähm, aber ansonsten einfach die Ballung an Menschen. Also, ich bin eigentlich ein Landei und ich mag es ganz ruhig und einen schönen Wald und, und äh, nicht so viel Trubel. Deswegen wohne ich auch ein bisschen außerhalb von Wuppertal. Du ähm, in Ennepetal, oder? Ja. Krass. Das ähm,
0: kann man mit Nazareth vergleichen. Was kann da Gutes kommen? Ja. Manchmal gibt es was Gutes. Es ist cool, dass du nach Nordrhein-Westfalen gekommen bist und ähm, hier Kirche baust. Du hast Leiterschaft auf dem Herzen. Ähm, ich glaube, du bist jemand, der sich nicht versteckt zu leiten der als Pastor eine starke, gesunde Leiterschaft lebt. Und was würdest du sagen, warum ist Leiterschaft so wichtig? Warum ist es in Deutschland so wichtig, auch zu leiten und gesund zu leiten? Also ich glaube, dass, dass Leiterschaft
1: grundsätzlich ist ein, ein Lebensprinzip. Ähm, man kann das manchmal anders nennen, aber ich sag mal so, hey, wir haben drei Kinder. So letztendlich Elternschaft ist Leiterschaft, weil du, du willst die Kids vorbereiten fürs Leben, du willst sie trainieren, du willst, dass sie mündige Bürger werden, du willst, dass sie Jesus lieb haben, du willst, dass sie stabil im Leben stehen, du willst, dass sie ihr Potenzial ausreizen. Letztendlich Leiterschaft ist Elternschaft und nimm Eltern weg äh, und du hast quasi die, die am meisten Feedback in das Leben der Kinder geben, am meisten Liebe, Investment, das ist weg und das wäre ein Waisenkind und mhm. es entwickelt sich nicht optimal. Und ich glaube, das ist das gleiche Prinzip für die Kirche, dass Gott möchte einfach Leute berufen, die einen Traum haben und die mit diesem Traum Menschen inspirieren. Nicht Menschen benutzen, sondern Menschen inspirieren, wiederum ihr Bestes rauszuholen. Ja. Und ich glaube, je mehr Kirchen wir haben, wo gesunde Leiterschaft geschieht, desto mehr wird das Reich Gottes aufblühen und desto mehr Kirchen wird es geben. Und ich glaube, das ist das, was Deutschland dringend braucht, ein 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 größeres Maß an gesunden,
0: lebensspendenden, jesusmäßigen Kirchen. Das ist ein interessantes Bild mit den ähm, Eltern, weil keiner würde bezweifeln, dass Kinder Eltern brauchen. Ne? Ähm, aber viele bezweifeln vielleicht, dass Menschen Leiter brauchen. Vielleicht, weil sie es nicht als gesund erlebt haben, weil sie Enttäuschung erlebt haben. Und das gesund vorzuleben ist, glaube ich, so extrem wichtig. Und deswegen reden wir in so einem Podcast darüber und wollen darüber reden, was gesunde Leiterschaft ist. Und ähm, wollen das gerne bei dir anzapfen und wissen, was bedeutet gesunde Leiterschaft? Du hast ein Thema ganz besonders auf dem Herzen, wo wir gerne drüber sprechen wollen, das ist das Thema Vertrauen. Dass Vertrauen extrem wichtig ist in einer Organisation. Ich meine überall, ne? in Politik, in Familie, in Freundschaften, aber besonders auch in der Kirche und in Leiterschaft. Ähm, warum denkst du, dass Vertrauen so existenziell ist in Leiterschaft? Vor allen Dingen auch als Pastor, äh, Vertrauen zu streuen und Vertrauen zu leben? Also ich glaube, ähm,
1: es gibt ja mehrere sag ich mal, Säulen, worauf die Kirche gebaut ist, neben dem grundsätzlichen Bekenntnis zu Jesus Christus, dass äh, Vision beantwortet die Frage nach, warum tun wir das? Ähm, Kultur beantwortet die Frage, wie tun wir das? Aber du musst beides, sowohl Vision als auch Kultur, braucht eine Straße, wo du das transportieren kannst. Und diese Straße heißt für mich Vertrauen. Mhm. So, wenn du keine Vertrauensstraße hast, dann kannst du eine mega coole Vision haben, du kannst... Hammercoole Werte haben, du kannst die tollsten Ideen haben, wie wir Kirche bauen. Ähm, aber letztendlich baust du Kirche im Gegensatz vielleicht zu einer Firma, baust du ja mit Freiwilligen. So, keiner muss in der Kirche sein. Ähm, sie können da sein, sie müssen aber nicht da sein. Und wenn, wenn Menschen ihren Leitern nicht vertrauen, dann verpufft die Vision, dann verpuffen die Werte, die DNA, je nachdem, wie man das auch nennen will. Und deswegen glaube ich, musst du eine Plattform bauen, wo du das transportieren kannst. Und das ist aus meiner Sicht Vertrauen.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie kann man aktiv Vertrauen bauen? Wie kann ich als, wenn ich jetzt zuhöre, vielleicht als Leiter, als Pastor oder auch als ganz normales Gemeindemitglied, wie kann ich aktiv dazu beitragen, dass Vertrauen passiert? Ich glaube, Vertrauen ist zum einen ganz schwer zu bauen und gleichzeitig
1: ganz leicht zu bauen. So Zum einen habe ich ja als Leiter ein Bild, wo ich hin will. Ähm, ein, ein Bild von der Zukunft, ein, ein Bild von dem, was, was Gott zu tun vermag. Und natürlich brauchst du auf diesem Weg Leute, die das umsetzen. Weil Kirche ist immer Mannschaftssport. Und dann geht das ganz leicht. Ähm, und ich gebe zu, dass es mir mehr als einmal passiert, dass ich einen Menschen sehe, der ein großartiges Potenzial hat und ich triggere sofort, den könnte ich dafür gebrauchen. Ähm, das ist nicht ganz falsch, aber es ist eben auch nicht ganz richtig, weil der erste Ansatz ist, nehmen wir noch mal das Bild der Eltern, ähm, ja, ich habe auch Ideen, was meine Kinder alles machen könnten, äh, aber am Ende müssen sie ihren Traum leben und ich muss ihren Traum supporten und unterstützen und nicht meinen Traum auf sie legen. So, und deswegen, das ist immer so die Challenge, ich weiß, was steckt vielleicht in einem drin, aber gleichzeitig will der von mir nicht benutzt werden, um meinen Traum zu leben. Sondern ich muss so einen Traum haben, dass sein Traum in meinen großen Traum hineinpasst. Und dass ich ihn fördern kann. Und Menschen spüren das brutal, ob du sie benutzen willst oder ob du sie fördern willst, ob du ihr Potenzial entfalten willst. Mega,
0: guter Gedanke, mega. Was würdest du sagen für jemanden, der unter Leiterschaft steht? Du hast jetzt darüber gesprochen, sich in Menschen zu investieren. Und zu sagen, okay, wir können, indem wir ähm, das Potenzial nicht nur sehen und gebrauchen, sondern wirklich wollen, dass, dass Sie in Ihrer Berufung wachsen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe unter Leiterschaft, und was kann da aktiv zu guter, gutem Vertrauen beitragen? Ich glaube, dass, dass
1: Leute ganz oft das Bild haben, dass Leiter irgendwie eine besondere Spezies von Menschen sind. So, ähm, Ich kann mich erinnern, als junger Pastor, ähm, da war ich eine Zeit lang Jugendpastor und Gemeindepastor gleichzeitig. Und eine von meinen Mädels in der Jugendgruppe, ähm, der erzählte ich dann mal, hey Mann, mir geht's gerade nicht gut und so weiter und so fort. Und die guckte mich mit großen Augen an und sagte, dir geht's nicht gut? <lacht> Wo ich merkte, sie hat einfach so ein Bild, als wenn nur weil man predigt oder kommuniziert oder ein Bild malen kann, so als wenn man keine Herausforderungen hat, keine Anfechtung hat, keine schlechten Tage hat, keine... Herausforderung mit Sünde hat, mit, mit Dingen, die nicht gut sind im Herzen. Und ich glaube, dass authentische Leiterschaft nicht bedeutet, ich muss nicht jedem erzählen, wo es gerade bei mir juckt, aber Leute müssen, die dürfen nicht das Gefühl haben, Leiterschaft ist eine Instagram-Story. Ja. Oh ja. So, und ich liebe Instagram-Stories, weil dann weiß ich, ähm, also wenn ich einmal bei Insta scroll, weiß ich, was meine Leiter in der Kirche den ganzen Tag gemacht haben. <lacht> Das ist voll Controlling-mäßig ist gut. Oder ich habe zwei Kinder, die im Ausland wohnen. Also ich finde das mega. Ich sehe, was sie machen. Ich kann mega leicht Kontakt mit ihnen halten. Und das ist der Hammer. Ich liebe das total. Aber manchmal hast du auch das Gefühl, weißt du, es ist immer der Hammer. Die Predigt war obergeil. Der Gottesdienst war obergeil. Die, die Session war obergeil. Und es gibt gar keine Steigerungsmöglichkeiten mehr. Und Du denkst, wie kann das noch besser werden? Und ich glaube, Leute müssen beides wahrnehmen. Einmal die, sag mal, die Siege, die wir feiern. Und die müssen wir feiern, gerade in unserer deutschen Kultur vergessen wir das oft, dass wir Siege nicht feiern. Aber ich weiß, wenn es ein realer Sieg ist, gab es vorher einen Kampf. Und es ist einfach nicht fair, den Leuten zu erzählen, du kriegst die Siege nachgeworfen. Nee, du kriegst die Siege, wenn du die Kämpfe gekämpft hast. Und ich glaube, dass Leiterschaft beides bedeutet. Du nimmst Leute mit rein, also... Es gibt einen Satz, den sage ich immer wieder, wenn Leute neu in Leiterschaft sind. Sie übernehmen Dienstbereich ähm, und, und sie haben einen Traum und sie bringen ihn hinein und sie kriegen auf einmal Widerstand, sie kriegen auf einmal Kritik und denken, was hier denn los? Ich dachte, ich sag hier, so machen wir das alle und dann sind alle begeistert und alle schreien awesome und so gut und Attacke und und jetzt kritisieren mich Leute, jetzt kriege ich fiese E-Mails und mein erster Satz ist, willkommen im Club. Ähm, so. Du kriegst das eine nicht ohne das andere oder wie wir Norddeutschen sagen, wenn du den Fisch haben willst, du kriegst ihn nicht ohne Gräten. Aber der Fisch ist so gut, es lohnt sich, ihn trotzdem zu kaufen.
2: Hey, wir sind gleich wieder zurück mit unserem Interview. Ganz kurz, vielleicht hast du schon vom Momentum College gehört. Das Momentum College ist ein Vollzeit-Kreativ- und Leadership-College. Du kannst dazu mehr Informationen finden auf www.momentumcollege.de. Aber warum reden wir darüber? Ich habe die Ehre, zusammen mit meiner Frau das Momentum College zu leiten. Und unser Wunsch ist, und unser Herzschlag ist es, dass wir in Deutschland erleben, dass mehr und mehr Menschen Jesus kennenlernen. Darum geht's. Aber wir glauben, dass wir dafür fitte Leiter brauchen und Kreative, die in der Lage sind, die beste Botschaft der Welt zu den Menschen, Menschen zu bringen. Und wir glauben, dass deine Berufung es wert ist, gelebt zu werden und dass wir nur gemeinsam Deutschland verändern können. Wir glauben nicht, dass es ein paar Superstars gibt, sondern wir glauben, dass wir gemeinsam als eine Einheit, als ein Team mehr erreichen können als alleine. Und unser Wunsch ist, dass du, äh, wenn du merkst, boah, ich würde eigentlich gerne ein oder zwei Jahre investieren, in meinem persönlichen Wachstum, ich möchte Gott besser kennenlernen, ich möchte Freiheit finden von ein paar Sachen, die mich aufhalten, als Leiter und als Kreative wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich möchte Berufung erleben, ich möchte herausfinden, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt, was, was mache ich hier überhaupt? Und ich möchte wirklich positiven Einfluss nehmen in Deutschland. Wenn du darauf Bock hast, dann komm doch zum Momentum College. Guck dir das mal an, du kannst dich jetzt noch bewerben unter momentumcollege.de. Oben rechts findest du einen Bewerben-Button. Wir würden uns riesig freuen, dich kennenzulernen und gemeinsam mehr Menschen in Deutschland weiter zu Jesus zu bringen. Bis dann und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil von Let's Grab a Coffee.
0: Ja, es ist nie ohne Kampf. Ne? Also Kirche funktioniert nicht ohne Kampf. Es funktioniert nicht da, ohne, dass ich mir die Hände dreckig mache und sage, hey, ich bin voll mit in dem Business und ähm, bin aktiv dabei. Aber was würdest du sagen, was, wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen, was kann denn Vertrauen vor allen Dingen zerstören? Also was sind so die Punkte, wo du sagst, vielleicht auch Dinge, die du vielleicht schon mal erlebt hast, du musst keine Namen nennen oder so, aber wo du sagst, ey, da haben wir echt eine Situation in der Kirche gehabt, das zerstört Vertrauen. Das ist nicht cool, ne? Das ist äh, etwas, was Vertrauen entzieht und auch das ganze Empfinden einer Organisation in so einen Wanken bringt, in so ein irgendwas ist hier komisch, ne? Es gibt ja manchmal so dieses in der Kirche, boah, irgendwie ist alles cool gerade, es ja. läuft alles und manchmal ist so dieses Gefühl, irgendwas ist hier komisch, irgendwas liegt in der Luft und letztendlich merkst du immer wieder, es läuft dann drauf hinaus, dass da irgendwo die Vertrauensebene gebrochen ist. Aber manchmal kann man so schwer identifizieren. Was ist denn jetzt gewesen? Was hat dazu beigetragen, dass, die, dass das Vertrauen kaputt gegangen ist? Was, was würdest du sagen, auf was muss man aufpassen? Ja, also ich glaube, das, was, was Leute
1: und gerade die junge Generation hassen, wie die Pest, ist Heuchelei. Mhm. Ähm, so, die, die riechen das. Ähm, meine Generation ist nochmal einen Tacken anders und die Generation über mir auch nochmal. Aber ich glaube, was junge Leute hassen, ist Heuchelei. Wenn du im Prinzip in zwei verschiedenen Welten lebst. Das Problem als Leiter ist, wir alle machen Fehler. Hm. Also ist egal, ich habe ich hab eine Leiterkleingruppe. wir haben schon mal das Abendmahl gefeiert. Nur mit dem Ding, hey, weißt du was, wir feiern heute das Abendmahl. Ähm, in dem Setting, Jesus ist auch für unsere Leiterschaftsünden gestorben. Jesus ist auch dafür gestorben, was wir als Leiter falsch machen. Weil wenn du Verantwortung übernimmst, es ist schlichtweg unmöglich, Verantwortung zu übernehmen und keine Fehler zu machen. Das ist wie, wir haben Kinder, wir wollen alles richtig machen. Nein, du wirst Fehler in der Erziehung machen. Das ist unmöglich. Aber das ist kein Drama. Ähm, ich meine, die Bibel ist voll davon, von Leitern, die auch Fehler gemacht haben. Aber ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir unsere Fehler so verstecken und so tun, als wenn wir so cool sind, dass uns das nicht passieren kann. Ich glaube, brutale Ehrlichkeit ist das, was Vertrauen baut. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, als, als junger Pastor, ich habe einen, einen ganz lieben Kerl aus meiner Kirche, ich war wirklich ein junger Pastor, der hat mich fast jede Woche angerufen und hat mir gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, weißt du was, du gehst mir auf den Sack. Ähm, <lacht> ich ich kann es nicht mehr hören. Äh, ganz so dumm bin ich nicht. Ich, ich kriege das schon irgendwie hin. Und ich habe das so lange in mir gesammelt, und irgendwann bin ich explodiert. Dann habe ich ihn mir geschnappt zusammen mit einem Mitleiter, habe ihn in einen Raum gesetzt und dann habe ich ihn angebrüllt. Ich habe getobt. Er hat gesagt, das machst du nie wieder. Ich habe ihn angeschrien, ich habe ihm deutlich gemacht, wenn du noch einmal es wagst, mir irgendwas zu sagen, ähm, dann hatte ich meine seelischen Blähungen raus. <lacht> während ich noch am Schreien war, merkte ich, oh oh. Hier läuft irgendwie was ganz dramatisch falsch. Ich wollte gerade sagen, wollt uns damit einen Tipp geben, dass man so macht. So wie oui. und sowas geht dann wie ein Lauffeuer. Ich habe gedacht, was mache ich denn damit? Ähm, ja, er hat mich genervt, aber meine Reaktion ist komplett daneben. Und ich habe mich am nächsten Sonntag vor die Kirche gestellt und habe gesagt, Leute, ähm, ich möchte euch das ehrlich auf den Tisch legen. Ich ich hab's versaut. Ich habe jemanden behandelt auf der Art und Weise, das, das, das geht einfach nicht, das ist nicht in Ordnung. Und ich möchte das einfach hier jedem sagen, ich möchte mich dafür entschuldigen, ich möchte sagen: hey, das war mein Bock, das war mein Fehler und keine Ahnung, was ihr mit mir macht, aber ich will, dass ihr das wisst. Und ich habe gedacht, an dem Tag verliere ich das Vertrauen meiner kleinen Dorfkirche. es ja. äh, ist genau das Gegenteil passiert, ja. ähm, weil Leute wussten es sowieso, dass ich es verbockt hatte, aber dieses, hey, ich bin ehrlich, ich stehe dazu. Ich gebe ja. nicht jemand anders die Schuld. Ich sage nicht, ja, der hat mich aber auch ewig genervt. Hatte er, aber meine Reaktion war meine Verantwortung. Ja. Ja. Und da habe ich was gemerkt: hey, wenn ich ehrlich bin, und es geht ja nicht darum, dass ich jede Kleinigkeit von der Kanzel sage, dass er ja Blödsinn Aber wenn ich ehrlich bin, dann baue ich Vertrauen. Und wenn wir dann eine Krisensituation haben, dann wissen die Leute: hey, unser Pastor ist ehrlich. Ja. Und mit dem kann ich über alles jetzt reden. Und Ehrlichkeit gewinnt immer.
0: Ja.
1: Ähm, damit können Leute leben,
0: aber mit Heuchelei können sie nicht gut leben. Ja, ja ich meine, das ist natürlich immer spannend. Ne? Jetzt für alle Pastoren, die zuhören und äh, die selber prägen, predigen. oder es müssen auch nicht mal Pastoren sein. Das kann ja sein, dass du ein Team leitest und eine Verantwortung für eine Gruppe an Menschen hast. Ähm, wie viel Ehrlichkeit ist auch noch gesund? Also ich erinnere mich daran, wir haben letztens eine... Predigt gehalten zu viert mit äh, Dominik und Sarah John und meine Frau Sarah und ich über Sexualität und das ist natürlich spannend, wenn du über Sex redest. Ähm, wie ehrlich bist du in einer Predigt, dass die Leute nicht danach denken so, okay, jetzt kenne ich zu viel von meinem Pastor. <lacht> ähm, das wollte ich gar nicht wissen und würdest du sagen, es gibt auch so eine Grenze, wo ja. man sagt so, okay, hier wird irgendwie wird's auch ein bisschen unangenehm, zu ehrlich zu sein. Zum Beispiel, wenn die Kinder. Also ich frage mich dann immer, wie viel kann ich über meine Kinder reden? Ne? Wie viel ist es gesund, über meine Kinder zu reden? Und denkst du, so, hey, das ist das schön, Vertrauen zu bauen? Die ganze Kirche weiß von, dem, von meiner Familie, die weiß von meinen Erziehungsschwächen. Mhm. Aber irgendwo gibt es eine Grenze. So würdest du sagen, da ja. gibt es was? Und wie würdest du es definieren?
1: Ja, es gibt, es gibt definitiv eine Grenze. Die Grenze ist immer, wenn es andere Personen betrifft, außer dich selber. Ähm, ich habe zu oft über meine Kinder in den Predigten gesprochen. Aus meiner Sicht, ey, war ich einfach ehrlich und äh, authentisch. Sie haben es gehasst wie die Pest und dann irgendwann einen Deal gemacht. Wenn du das noch mal machst, äh, dann kostet das die und die Summe und ähm, so in diese Richtung. Ähm, so, das ist für mich eine Regel. Also ich entscheide für mich, wie ehrlich ich bin, aber ich kann das nicht für andere entscheiden. Ähm, die, die müssen mir eine Erlaubnis geben und wenn sie mir die nicht geben, dann lieber nicht. Das habe ich öfter falsch gemacht. Und nicht jeder muss alles wissen, weil manche Leute können auch nicht damit umgehen. Ähm, so, und Was ich eben meinte ist, wenn es offensichtlich etwas ist, was ich falsch gemacht habe in der Kirche, was sich sowieso schon rumspricht, äh, dann gewinnt immer Ehrlichkeit, aber ich muss nicht alles auf den Präsentierteller legen, ähm, weil es gibt auch Leute, die, die sind damit überfordert. Ja. Also ich sage ja auch nicht dem Dreijährigen, hey, Mama und Papa haben gerade einen fiesen Streit gehabt oder sonst wie irgendetwas. Aber mit dem 16-Jährigen kannst du dann vielleicht schon mal darüber sprechen. So, man
0: muss immer das, das dosieren. Das ist ein gutes Bild, ja. Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, also wenn ich merke, ich bin, was, ich bin Teamleiter, ich leite eine Small Group oder ich leite ein Welcome-Team oder sonst irgendwas, ich merke, dass irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ich merke, hier ist wirklich was kaputt und kann vielleicht identifizieren, das ist Vertrauen. Was kann ich machen, um Vertrauen wiederherzustellen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich als Leiter sage, ich möchte genau dieses Vertrauensverhältnis und dieses Vertraute im Team, diese Einheit wieder da haben. Ich weiß aber nicht wie, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, ich, ich glaube, das allerbeste ist, im Team total offen und ehrlich zu fragen, hey Leute, ich spüre, hier ist irgendwas im in Raum, in im amerikanischen Kontext spricht man ja vom Elefanten, der im Raum ist. Wir alle spüren, der ist im Raum. Manchmal ist er ganz klein, manchmal ist er so, so riesig, dass du keine Luft mehr kriegst. Ähm, und kann irgendjemand diesem Elefanten jetzt einen Namen geben? Ähm, und dabei muss man dann deutlich sagen, weil das ist auch die Gefahr, wenn Leute, Leiter, die über ihnen stehen, feedbacken, ist das ein Risiko. Ähm, weil ich sag mal, ich habe ja auch eine gewisse Machtposition. Ähm, und wenn jemand mir sagt, hey Pastor, ganz ehrlich, ähm, eins, zwei, drei, vier, da kann ich auch denken, Sag mal, was fällt dir denn ein? Mhm. Ähm, sag mal, Wer ist hier eigentlich der Chef? Und ich, ich kann mich leiterschaftstechnisch ohne dass es das auffällt, kann ich mich an jemandem rächen. Das heißt, ich muss jemandem die Erlaubnis geben, du darfst jetzt ehrlich sein, du sollst ehrlich sein. Ich will's hören und ich verspreche dir, du hast keine Nachteile. Ja. Und ehrlich, das ist schwer. Ja. Ja. Ähm, das, also ich habe hab da ein paar Runden hinter mir. Und ähm, in dem Moment ist das so brutal schmerzhaft, weil du merkst es ja selber nicht. So, Aber wenn du diese feedback und ich meine nicht kritik also nicht destruktiv, aber wenn du diese Feedback-Kultur nicht förderst, dann wirst du am Ende die Leute verlieren und du musst immer wieder ein neues Team aufbauen, immer wieder ein neues Team aufbauen, bis wieder der Elefant im Raum steht. Äh, du musst da einmal durch. Und ich habe festgestellt, okay, das tut zwar weh, aber wenn du die richtigen Leute hast, das ist wie ja, In der Bibel heißt es auch, Gott reißt nieder und er baut wieder auf. Ja. Äh, Gott zerreißt und er heilt. Also die Motivation ist nicht zerreißen, die Motivation ja. ist aufbauen. Die Motivation ist nicht niederreißen, sondern aufbauen. Ja. Ähm, aber bevor du das Richtige baust, musst du das Falsche niederreißen. Ja. So, und Du musst als Leiter, und das ist eher eine Frage an unsere Sicherheit, so, wenn ich, mich nicht, wenn ich nicht, nicht sicher bin in, in Gott, in meiner Position, dann erlaube ich das nicht. Je sicherer ich bin, dass ich am richtigen Ort bin, dass Gott mit mir ist, dass meine Autorität nicht über Macht kommt, sondern über Vollmacht, mhm. ähm, desto mehr kann ich dem Raum geben. Und da habe ich gemerkt... Ich muss an mir arbeiten, ich muss die Sicherheit gewinnen. Meine Sicherheit sind nicht die Leute, die mir Sicherheit geben. Meine Sicherheit ist Gott, der mich berufen hat, Mega. der mich errettet hat, ja. der mich an den Platz gestellt hat. Und es kann mich auch keiner wegstellen, außer Gott selber. Und wenn er das macht, ist es okay. Ja. Das ist ein brutaler innerer Kampf. Und da braucht man, glaube ich, auch Leute, die einem helfen, ähm, da ganz ehrlich zu sein. Und dann merke ich, ey, ich werde besser. Also aus den größten Schmerzpunkten meiner Leiterschaft sind heute die größten Stärken geworden.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, dass viele glauben, dass Vertrauen entsteht, indem ich meine Autorität als Leiter ausspiele. Und indem ich sozusagen sage, ich bin jetzt der Leiter und ich sage jetzt ganz klar, wo es lang geht. Und dadurch entsteht Vertrauen, sondern dass Vertrauen durch Schwäche entsteht. Also dadurch, dass ich zeige, wer ich auch bin, durch Nachfragen, durch Feedback. Ähm, und dadurch, dass, dass wir uns gegenseitig spüren ne, und dass wir ehrlich zueinander sind und nicht indem ich nur Druck ausübe. Ähm, und das ist wahrscheinlich sogar das Gegenteil, was dann entsteht. Würdest du sagen, dass man ähm, Vertrauen ähm, einfordern kann? Äh, nein. Also Vertrauen ist ähnlich wie Liebe. Ähm, ich,
1: ich kann nicht, wenn ich unverheiratet bin, ein Mädel treffen und sagen, hey, du solltest mich lieben. Ähm, es, es muss sich ereignen. Es ist ja auch ein Mysterium. Ich glaube, dass die meisten Leiter in einer guten Kultur ein Vorschussvertrauen bekommen. Und ich halte das auch für sehr wichtig, weil jedes Mal, wenn ein neuer Leiter kommt und du kennst den nicht, kannst du nicht sagen, hier komm, erwerb dir erstmal was. Ich glaube, dass wir ein Vorschussvertrauen geben sollten, grundsätzlich. Und du startest quasi, wie du öffnest ein Konto und du hast schon mal 100 Euro drauf. Ähm, so, und jetzt hast du mit klugen Leiterschaftsentscheidungen, mit Transparenz, mit Ehrlichkeit, mit Kultur, mit ich will dich fördern, zahlst du in, auf das Konto ein. Ähm, und wenn du dann Bock schießt, wenn du dann Fehler machst, okay, dann wird was abgebucht. Aber wenn das Konto gut gefüllt ist, ist das kein Drama. Aber wenn auf dem Konto nichts drauf ist und du machst dann Fehler, dann bist du sofort im Minus. Und dann bist du sofort in einem toxischen Bereich. Und deswegen glaube ich auch als Leiter, du hast eben die Verantwortung, Vertrauen zu bauen. Du hast, du hast nicht die Forderung, sondern du hast die Verantwortung. Und das heißt eigentlich, du gehst die zweite Meile mit, das ist wie mit Kindern. Das Kind schreit nachts, also für alle Eltern, die wissen wahrscheinlich noch, was ich meine. Ähm, unser, unser Sohnemann hat viereinhalb Jahre nicht durchgeschlafen. Vier Jahre. Heute lachen wir drüber. Wenn er sagt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Ich schon. <lacht> ähm, so, aber du investierst. Du gehst diese zweite Meile, du machst das. Du kannst nachts nicht aufwachen und sagen, nee, habe ich heute nicht auf dem Herzen da, um mich drum zu kümmern. Ähm, ich ich fühle mich unter Druck gesetzt. Äh, also dieses Schreien, nein, darauf reagiere ich jetzt nicht. Ich möchte eine freie Entscheidung treffen. <lacht> nachts, ey, Schatz, das ist unser Kind. Du gehst oder ich? Um, so it is, aber du, du siehst ja in das Leben dieses Kindes hinein, jahrelang und dann kommt der Moment, wo du erziehungstechnisch so, aber die, die Kinder spüren, das ein Urvertrauen, ey, meine Eltern machen das gut mit mir und ich glaube, es ist genauso mit Leiterschaft. Um, du investierst in das Leben von Menschen hinein, du machst sie zu Helden, du bringst sie nach vorne, du supportest, du, du weinst mit ihnen, du betest mit ihnen, du glaubst an sie und wenn du dann was abbuchst vom Konto, so wie gute Eltern, die sich mal schlechter daneben benehmen, zerstört das nicht die Beziehung mhm. zu den Eltern, mhm. sondern da ist so viel im Plusbereich. Und ich würde immer darauf achten. Ich bin der Leiter. Die Verantwortung liegt bei mir. Es ist, ich sag mal, ich kann ja auch, wenn meine Frau zu mir sagt, hey, in der Bibel steht geschrieben, du sollst mich mehr lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, ähm, dann wäre das ein, ein falscher Ansatz, weil das ist nicht an sie geschrieben, das ist an mich geschrieben. An sie ist geschrieben, hey, du sollst deinen Mann ehren, du sollst ihn supporten, ähm, all diese Dinge. So, mein Job ist es, sie zu lieben, ihr Job ist ein anderer Job. Ähm, und ich muss mich an meinen Job halten. Und ich stelle fest, wenn ich meine Verantwortung übernehme, dann kommt auch was zurück. Aber wenn ich von dir fordere, hey, du sollst dich unterordnen oder du sollst jenes für mich machen und ich jenes, das funktioniert nicht. Es funktioniert, wenn ich diene, wenn ich supporte, wenn ich liebe. Ja. Und das glaube ich auch für uns als Leiter. Hey, das ist okay, dass wir die zweite Meile gehen. Es ist okay, dass Verantwortung manchmal wehtut. Es ist okay, dass wir die Letzten sind, die in dem, aus dem Meeting nach Hause gehen, weil wir uns um alles gekümmert haben. Aber Leute sehen das, registrieren das. Dann kommt die Krise. Und genau das kommt bei ihnen hoch. Mhm. Dass sie merken, hey, der ist nicht da wegen Geld. Das ist kein Mietling. Der, der hat ein Opfer gebracht. Der hat hier alles gegeben. Und deswegen weiß ich, du bist ein Mann Gottes. Du bist nicht perfekt. Ja. Aber du gibst dir alles. Ja. Ähm, und ich glaube, dass Leute das spüren. Und die das nicht spüren, dann ist es auch okay, wenn sie sich
0: umpositionieren. Hm. <lacht> umpositionieren heißt, sie gehen? Oder suchen sie sich einen anderen Leiter? Oder ja, weil ich sag mal, wenn nicht alle
1: Leute in meiner Kirche müssen mir vertrauen. Also die wenigsten kennen mich ja wirklich. Ähm, aber ich glaube, also Ich bin so gestrickt, Leiterschaft ist ein Basisprinzip. Mhm. Ähm, ich habe auch Leute, die in mein Leben sprechen. Ich habe auch Leiter. Wenn ich ihnen nicht vertraue, wenn ich nicht bereit bin, mich ihnen zu unterordnen, dann habe ich ein massives Problem. Dann muss ich das kommunizieren. Und dann kann ich da nicht drin bleiben, weil ich glaube nicht, dass Gott Rebellion segnet. Ich glaube, Gott äh, beruft uns nicht dazu. Da müsste ich mich rausbewegen. Und ich glaube, es gilt umgekehrt genauso. Ähm, wenn du der Troublemaker wirst, weil dich irgendetwas nervt, Mach das nicht, das ist kein guter
0: Kampf, dann lass dich lieber umpflanzen. Es ist Gold von dir zu hören. Ihr könnt ihr noch stundenlang zuhören, weil es ist einfach Wahnsinn, wie viel Erfahrung du hast und in welche Bilder du die Sachen packst und wie du das beschreibst. Vielleicht ganz zum Schluss, wenn du unser deutsches Land siehst, mit unseren Kirchen, das Thema Vertrauen siehst, was wünschst du dir für Deutschland? Du bist Teil des Deutschen Pfingstbundes, du bist sogar im Präsidium. Du hast eine hohe Verantwortung, nicht nur in der Ortsgemeinde. Was siehst du in Deutschland und was denkst du, was müssen wir machen, äh, gerade bei dem Thema Vertrauen?
1: Ich glaube, dass. Jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt 30 Jahre im, seit 30 Jahren im Dienst, ich glaube, dass wir im Moment die beste junge Generation an geistlichen Leitern haben, die wir jemals hatten. Und ich glaube, mit dem Blickwinkel 30 Jahre dabei äh, kann ich das beurteilen. Und ich glaube, dass die allermeisten eine sehr geniale Genetik haben, also so eine hohe. Opferbereitschaft für den Traum, den den Gott in das Herz dieser jungen Leiter reingelegt hat, habe ich selten wahrgenommen. Und ich glaube, dass wir auf der einen Seite das wirklich verfolgen müssen. Kirchen brauchen klare Leiterschaft. Ähm, alles andere halte ich für Töne. Ähm, das das funktioniert nicht. Wir haben eine Studie bei uns im Bund gemacht. Die Kirchen, die wirklich nach vorne gehen haben ein gemeinsames Merkmal, und das ist nicht Lautstärke oder Style. Sie haben ein gemeinsames Merkmal, starke visionäre Leiterschaft. Das ist überall, das ist überall gleich. Gleichzeitig denke ich manchmal, hey, wir kommen aus, aus so einer Ebene, wo man Leiter gar nicht geehrt hat, wo man sich nicht unterordnet hat, wo alle gleichberechtigt waren und äh, das Pendel schwingt Gott sei Dank in eine andere Richtung. Aber manchmal denke ich auch, hey, du kannst auch eine gute Predigt halten, wenn du nicht im geilsten Hotel bist, wenn du nicht jemand den Koffer trägt, wenn dich jemand sagt äh, und so weiter. Weil das ist nicht mein Job, dir zu sagen, du sollst den Leiter ehren. Mein Job ist es, dir zu dienen, Gott zu dienen, das Beste rauszuhauen. Ja. Und ähm, da denke ich manchmal, wir könnten auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. So, komm, können wir noch einmal über uns
0: selber lachen und ein bisschen Spaß haben. Und dann fällt das Leuten auch leichter wiederum, ihre Leiter zu ehren. Das ist der Hammer. Vielen Dank, Friedhelm. Es ist genial, von dir zu hören. Und wir danken dir, dass du ein Teil von diesem Podcast hier bist, vom Leiterschaftspodcast. podcast Und man kann zu eurer Credo-Konferenz nächstes Jahr kommen. Äh, man kann da weiter von euch lernen. Sagt ganz kurz was dazu. Ihr habt zwei Konferenzen nächstes Jahr.
1: Ja, wir haben das aufgeteilt. Wir haben einmal äh, die Credo Lead, wo wir Scott Wilson da haben. Der ähm, Berater ist von sehr, sehr vielen coolen Gemeinden. Und er geht mit uns durch das ganze Thema durch Veränderung schaffen, weil das eine riesen Herausforderung ist für Pastoren, die bestehende Gemeinden übernehmen. Und das ist mega wichtig, weil wir wollen nicht nur neue Gemeinden pflanzen. Wir wollen auch wieder Gemeinden, die es schon länger gibt, zur vollen Blüte führen. Ähm, und dann haben wir im Mai wieder unsere äh, Glaubenskonferenz, wo es darum geht, ein größeres Bild von Gott zu malen, Gott für mehr zu vertrauen in der Familie, in der eigenen Kirche, in der eigenen Stadt, ähm, weil es ist fast eine Sünde, an
0: einen großen Gott zu glauben und klein zu denken. Das ist ein guter Abschlusssatz. Vielen Dank, Friedhelm. Und äh, es war einfach Gold. Vielen, vielen Dank.
1: Es ehrt uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, um als Leiter zu wachsen. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört und gesehen hast, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Leiter in Deutschland dadurch ermutigt werden können. Gerne darfst du auch unseren Podcast bewerten, kommentieren und auch abonnieren, sodass du auf keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Lasst uns positiven Einfluss nehmen, indem wir das Gelernte auch umsetzen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee.